0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven
2: Mit Margarete Wohler am Mikrofon Hallo Blue the
3: dawn is growing blue A dream is coming true When you will come away
2: Some
3: sweet day
2: der bekannteste Song aus Solosani, dem letzten Spielfilm des Regisseurs Konrad Wolf vor seinem Tod. Dieser Film, den er mit seinem langjährigen Kollegen und Freund Wolfgang Kohlhase drehte, erlangte Kultstatus. Er lief 1980 auf der Berlinale und war in Ost und West ein Publikumserfolg. Als Konrad Wolf am 8. März 1982 mit 56 Jahren an Krebs stirbt, wird um ihn weltweit getrauert, doch am meisten in seiner Heimat DDR. Drei Tage nach seinem Tod würdigt der Rundfunk der DDR sein Leben und sein Lebenswerk als Regisseur, als Kommunist und Antifaschist und als eigensinniger Grenzgänger.
4: Nieder.
0: Die rote Fahne heraus. Keine sehr schöne und an einem roten Besenstiel. Seit dem Panzerkreuzer Patjomkin ist sie ein sinnlicher, elementarer Ausdruck für mich. Das setzte sich fort, als die Flieger, die Nordpolleute nach Moskau zurückkamen, wie heute die Kosmonauten, und ich fühlte, dass rot eine schöne Farbe ist. Das sagte Konrad Wolf in einem Gespräch mit Eberhard Geig. Dem Kameramann seines letzten Films, Solo Sunny, in dem sie über ihre grundverschiedenen Erfahrungen berichteten, die für sie mit dem Begriff Befreiung vom Faschismus verbunden sind. Jede Lebensäußerung war für Konrad Wolf mit einem tieferen Sinn verbunden, den er wie kein anderer zu begründen und zu analysieren verstand. Das machte ihn nicht nur zu einem gesuchten Gesprächspartner, sondern prägte seine Persönlichkeit als Politiker, als Präsident der Akademie der Künste und als Filmregisseur. Zweifellos hing das auch mit seiner Biografie zusammen. Der Achtjährige emigrierte 1933 mit seinen Eltern, dem Arzt und Dichter Friedrich Wolff, in die Sowjetunion. Als Oberleutnant der Roten Armee betrat Konrad Wolff 1945 wieder deutschen Boden. Er sprach Russisch so gut wie Deutsch, wurde erster Kommandant der Stadt Bernau vor den Toren Berlins. Später war er Mitarbeiter der Berliner Zeitung, Kulturreferent der sowjetischen Militäradministration in Halle, arbeitete als Zivilangestellter im Haus der Kultur der Sowjetunion in Berlin. 1949 kehrte Konrad Wolf nach Moskau zurück und nahm ein Studium an der Moskauer Filmhochschule auf. Die Regieassistentenzeit absolvierte er bei Kurt Metzig, der an den Thälmann-Filmen arbeitete. 1954 legte er seine erste eigene Arbeit vor, die Komödie Einmal ist Keinmal. Seine Grundthemen Krieg und Frieden, Faschismus und Antifaschismus, Vergangenheit und Gegenwart im Verhältnis des sowjetischen und deutschen Volkes sind von nun an direkter Gegenstand seiner künstlerischen Arbeit. Das persönlichste Bekenntnis legt Konrad Wolf in seinem Film Ich war 19 ab, den er 1974 drehte. Aus Tagebuchaufzeichnungen und Erinnerungen entsteht die Geschichte des Gregor Hecker, der sich als Angehöriger der Roten Armee mit der kämpfenden Truppe 1945 Berlin nähert. Deutsche.
1: Die Rote Armee stößt unaufhaltsam über die Oder vor. Sie ist nur noch 150 bis 200 Kilometer von den Armeen
5: Eisenhowers und Montgomery's getrennt, die mit ihren Spitzen an der Elbe stehen. Feldmarschall Nobel hat sich erschossen. Gefallen. Wir stehen vor Gründen.
1: Ich sehe Straßen mit deutschen Schildern.
5: Soldaten der 309. Infanteriedivision. Widerstand heißt Tod, Gefangenschaft, Leben und Rückkehr zur Familie. Fast täglich spreche ich solche Sätze. Schüsse sind die Antwort. Die Überläufer kommen selten.
0: Minuten nach 12. Ich bin 19 Jahre alt. Es gibt in Ich war 19 viele Szenen, die in einprägsamen Bildern von der realen Situation in Deutschland 1945 erzählen. Man erinnere sich an die Begegnung mit dem blinden Wehrmachtssoldaten auf der Autobahnbrücke, an die Ankunft des Kommunisten im misstrauisch abwartenden Dorf, mit dem Yamara-Lied als Abschiedsgruß der sowjetischen Genossen. Schließlich an die Beziehung zwischen Gregor und dem deutschen Unteroffizier, der gemeinsam mit den Rotarmisten auf die angreifende SS schießt und dann in Gefangenschaft geht. Und an das forschende Gespräch mit dem Gartenbauarchitekten, der in der Nähe von Sachsenhausen lebte. Erfahrungen eines jungen Kommunisten, der lange fort war von einem Land, das er noch nicht als Heimat bezeichnen kann.
5: Und wie konnten Sie hier leben? Ich war den größten Teil des Jahres nicht hier, ich war viel unterwegs. Und durch meine Arbeit, verstehen Sie, war ich unterwegs. Aber ich vermute, Ihre Frage zielt auf etwas anderes. Vielleicht fällt es Ihnen schwer, einem Deutschen zu glauben. Ich habe diesen Zustand verabscheut.
0: Die Deutschen sind gemacht, das Gute aller Nationen zusammen und zu
5: vereinbaren, sagt Kant. Ich besitze die Gesamtausgabe von Regler. Ich bin Landschaftsgestalter. Wenn Sie uns alle erschießen, sind Sie in Recht? Sie wollen niemand Vielleicht... Unterschätzen Sie die Unwiderstehlichkeit der Nazi-Bewegung. Ich spreche von Unwiderstehlichkeit vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Sie haben Kant zitiert. Verstehen Sie, man hat ihn entstellt. Der kategorische Imperativ des sich Beugens vor jedem Befehl, vor jedem Wunsch der Obrigkeit, das war in diesem Volk angelegt lange vor Hitler. Die Idee, dass gerade darin die höchste Erfüllung der Pflicht läge. Was dann daraus wurde, war nur eine Steigerung. Ein künstlich gezüchterter Begeisterungsrausch des Gehorsams. Und der Gegenpol von so viel geduldig erlittener Erniedrigung war eine Explosion von Sadismus. Ein Phänomen. Unser Gesicht ist so zerstört, wie das keines anderen Volkes. Ich persönlich habe mich nicht politisch betätigt, aber die Kultur steht vielleicht immer in einer beklagenswerten Weise. Am Rande solcher naturalen Prozesse, jedenfalls in Deutschland.
0: Zu dem Gespräch, das wir mit Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhase über den Film »Mama, ich lebe« führten, brachte Konrad Wolf eine Platte mit, weil er dieses Lied besonders liebte und wir danach gefragt hatten. Er sagte,
1: ja, Ich weiß nicht, ob es unbekannt ist. Zumindest für die Älteren müsste es eigentlich bekannt sein, obwohl ich schwören könnte, dass sie es in dieser Interpretation nicht wiedererkennen. Und das ist mit ein Grund, warum ich an diesem Lied und besonders an dieser Interpretation sehr hänge. Dieses Lied ist nämlich schon einmal im Film aufgetaucht, und zwar in dem berühmten Film der 30er Jahre der Brüder Vasiliev Tschapaev. Und dort singt Tschapaev äh, auch dieses Lied. Und da ich diesen Film Tschapaev in den 30er Jahren also unzählige Mal, mindestens 20 Mal als Junge gesehen habe und er auf mich also einen ganz ungeheuerlichen Eindruck gemacht hatte, ist wahrscheinlich auch ein bisschen dieses Lied hängen geblieben bei mir. Und dann muss ich gestehen, also ich bin dann relativ auch zufällig zu der Verwendung dieses Liedes gekommen. Zirnivoren, direkt übersetzt, heißt Schwarzer Rabe. Und der Schwarze Raben, also der über einem Schlachtfeld kreist, und also erwartet der Aasvogel, der also die Sterbenden im Kampf schwer verwundeten, also wartet auf seine Beute und das ist eigentlich auch das Thema des Liedes.
2: Aber warum muss ich dazwischen fragen, ja. äh, ist das das Lied Schapajews gewesen, den man als einen ja, so unerschrockenen ja, Kämpfer nein, kennt? Ja, nein,
1: das Lied wurde dort angewandt, so im Sinne einer gewissen Vorahnung, Bekanntlicherweise ist er auch gefallen, dann im Uralfluss ertrunken, äh, tödlich getroffen durch die Schüsse der Weißen. Dieses Lied wurde angewandt, eigentlich so quasi als Vorahnung seines Todes und in, kurz bevor er sich von seinem Freund Vormanov äh, verabschiedet.
0: Ein vergibtes Foto, mehr als 30 Jahre alt, aufgenommen irgendwann 1944. Es zeigt vier Männer in Uniform der Roten Armee auf freier Bahnstrecke. Es erzählt von der merkwürdigen Reise durch ein fremdes Land an die Front. Jahre zuvor war jeder der vier in umgekehrter Richtung gefahren. Marschiert als hitler dann als Kriegsgefangener. Die vier sind Deutsche. Verräter, Patrioten, Opportunisten, Helden. Jede Station ihres Weges konfrontiert sie mit dieser Frage. Friedrich Wolf hat 1943 seinem 18-jährigen Sohn Conny an die Front geschrieben, da nicht kämpfen, wo man kämpfen muss, ist Verrat. Das galt für beide nicht nur in Kriegszeiten an der Front, das galt für das ganze Leben.
1: Ich habe eine vielleicht viel, eine ganz simple, vielleicht sogar banal klingende Motiv oder Idee, die darin besteht, bestimmt geprägt auch durch meine eigenen Erlebnisse in der Jugend, dass mich immer wieder beschäftigt, wie es dazu kommt, dass Menschen, die eigentlich persönlich gar nichts gegeneinander haben können, sich auf die bestialischste Art und Weise bekämpfen, töten, niedermachen und dann durch Umstände auf einmal in Situationen geraten, wo sie miteinander vielleicht gar nicht gefragt, in derselben Situation miteinander sich dafür einsetzen müssen, dass das in Zukunft nicht mehr geschieht. Und in dieser berechtigten Frage neuer Generationen, die das nicht erlebt haben, die wirklich nun fragen, sag doch mal, wie es wirklich war. Wir wissen immer nur, wir wissen immer nur Teile, wir wissen immer nur, Gut, aus Geschichte oder aus was weiß ich was, aber nun erzählt doch mal, also was ihr wisst, solange ihr noch lebt, ja. Wie war es denn nun? Nun kann man das nicht pauschal machen, also nicht, nicht umfassend, aber ein Teil dazu möchte ich gerne sagen und möchte Menschen dieses äh, sehr widerspruchsvolle äh, Phänomen, um das es sich hier handelt, äh, erlebbar und durchschaubar machen.
3: merry old song When everybody else is gone Of the golden girls And the men so strong That old song Not nest in the hay Some sweet day White sort of tears is white And black smile lonely nights When you will go away Someday song of the golden girls and the man so strong, said old song. When everybody else is gone of the golden
0: ist das Lied aus »Solo Sunny«, Konrad Wolfs letztem Spielfilm. Er entstand nach einem Auftrag, einem Auftrag seines Publikums. Konrad Wolf versprach ihn auf dem dritten Verbandskongress mit den Worten, »Ich verstehe sehr gut, dass Menschen, die schwer arbeiten, nicht ins Kino gehen, um nochmal schwer strapaziert zu werden.« Vassili Schuckschin sagte Kollegen, die da meinten, man müsse nur einen festen Standpunkt haben, müsse wissen, was man will, ob dann Leute reingingen oder nicht, interessiere ihn nicht. Zu ihnen sagte er, dass es absurd und lächerlich sei, im leeren Kino laut zu schreien. Solusani zeigte einen Konrad Wolf, der viele erstaunte. Diese Nähe zu einer anderen Generation, schrieb Klaus Wischniewski, an die sich Wolf seit langem wendet. Dieses nicht nur für sie, sondern von ihr erzählen, kann sich nicht verlieren. Es signalisiert Vitalität, Kraft Neues zu entdecken und in den Prozess der gesellschaftlichen Selbstverständigung einzubringen. Das Solo, immer konkret gleichbleibendes Motiv, entpuppt sich unter der Hand zugleich als Metapher für die Suche nach Individualität und Identität. Jeder Mensch will und braucht sein Solo. Von den vielen Publikumsdiskussionen, denen sich das Schöpferkollektiv nach Solo Sunny stellte, hier ein Ausschnitt aus einem Gespräch, das im Filmtheater International in Berlin stattfand.
2: Wie ist das eigentlich, Konrad Wolf? Sind Sie eigentlich der Meinung, dass es sich wirklich um Außenseiter handelt?
1: Ich glaube, das kommt immer auf den Standpunkt an. Diejenigen wie zum Beispiel Sunny oder Ralf oder, Gott, um das mal ein bisschen weiterzufassen, die vielleicht in Altbauwohnungen leben, würden sich vielleicht nicht als Außenseiter betrachten. Vielleicht meinen es manche, die eben anders leben oder auch vielleicht andere Auffassungen vom Leben haben, vom Ziel, wofür man lebt, meinen, dass es sich hier um Außenseiter handelt. Ich kann nur von mir aus sagen, dass ich niemals, weder in diesem Film noch in anderen Filmen, die Menschen, die ich meinte, in Filmen, schildern zu müssen oder den ich meinte also auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf solche Menschen zu richten. Ich kann die nie einteilen jetzt in Außenseiter oder Leute, die irgendwo in irgendwelcher Mitte stehen, in Menschen, die vielleicht wichtig sind oder weniger wichtig. Das ist für mich so eine etwas fragwürdige Haltung. Mich interessiert die Totalität des Lebens, mich interessieren alle Menschen. Und in diesem Fall, der Sunny interessiert mich eben eine, die ganz gezielt Vorstellungen vom Leben hat, vielleicht etwas extrem, vielleicht etwas zu- und überspitzt, aber die eben Vorstellungen hat, die nicht deckungsgleich sind mit anderen oder sogar vielleicht lebenserwartung lebenshaltung von menschen provoziert die sich schon so mit manchen abgefunden haben Und, aber zu den fragen die wir in dem film aufwerfen die fragen der selbstverwirklichung glaube ich dass das nicht ohne weiteres tauschbar ist oder dass man also die geschichte einer frau genau erzählt nicht so ohne weiteres austauschen kann mit der geschichte eines mannes nur an einem Beispiel, die Lebensweise von Sunny, ja. Wenn eine junge Frau sogar ziemlich demonstrativ erklärt, ich schlafe mit dem, mit dem ich will, dann ist das etwas anderes, als wenn das ein Mann erklärt oder tut. In der gesellschaftlichen Moral, will ich mal so sagen, ja? Und in einer Reihe von auch öffentlichen Äußerungen zu dem Film, die auch zum Teil publiziert wurden, wird ja gerade deshalb dem Film oder der Sunny ein großer Vorwurf gemacht, weil sie eben so, na naja, eben mit allen Männern ins Bett geht, wie es so schön heißt, ja. Wenn ein Mann aber sich so verhält, da ist die gesellschaftliche Moral immer noch etwas anders. Das heißt dann eben, ein Seitensprung ein Film mit dem gleichen Titel läuft er jetzt. Ja. Das wird in ein ganz anders gewertet. Ja. Und wenn auch die Gleichberechtigung der Frauen durch Gesetz und auch durch schon ein, ich will mal sagen, auch öffentliche, sich dazu bekennen, sich durchsetzt, wird so ist in den moralisch-ethischen Wertungen der Frau in der Gesellschaft, glaube ich, gibt es noch sehr, sehr große Ungleichheiten. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein langer Prozess sein. Deshalb ist es wohl doch nicht so ganz, sagen wir mal, gleichgültig, dass man bei einer solchen Fragestellung zur Heldin, also dieses Films, eben eine junge Frau gewählt hat.
2: Soweit Konrad Wolf über Solosani in einer öffentlichen Veranstaltung im Ostberliner Kino International 1980. Das war ein Ausschnitt aus der Sondersendung zum Gedenken an den Filmregisseur Konrad Wolf, gesendet im Berliner Rundfunk am 11. März 1982, drei Tage nach seinem Tod. Auch die zweite Sendung über Konrad Wolf wurde im DDR-Rundfunk gesendet. Auch diese nach seinem Tod, aber nun schon im Oktober 1985, also dreieinhalb Jahre später. Sie lief in der Reihe Montag, Viertel vor zehn im Radio DDR 2 und hatte den Titel »Unsere Gespräche werden durch seine Gedanken reicher. Konrad Wolf in Selbstzeugnissen«. Und lassen Sie sich nicht abschrecken davon, dass Sie vielleicht die Filme und Bücher, auf die sich Konrad Wolf bezieht, nicht kennen. In seinen Antworten stecken universelle Wahrheiten und natürlich auch seine persönliche Erfahrung, die er im Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und die ihn Zeit seines Lebens geprägt hat.
6: Als 1975 diese Sendereihe ins Leben gerufen wurde, war Konrad Wolf einer der ersten Studiogäste, gab Auskunft über seine Reise durch die USA und seine Begegnung mit Martha Feuchtwanger. Vieles verband ihn mit der Sowjetunion, auch mit sowjetischen Filmschaffenden. Hier Erinnerungen an Larissa Schepetko, über die er im Sommer 1979 nachdachte, als sie bei Dreharbeiten zur Abschied von Madiora verunglückt war.
1: Ich kannte natürlich ihre Filme, besonders einen ihrer ersten Filme, Die Flügel, der mich schon, muss ich ehrlich sagen, fast überrumpelte, überraschte, weil eine solche Sicht auf den Krieg, obwohl der Film, ähnlich wie der belarussische Bahnhof, ja nicht im Krieg spielte, aber es war eigentlich ein Film über den Krieg, über eine Frau, die als Pilotin im Krieg, als Fliegerin teilgenommen hat und eigentlich in der Nachkriegszeit nicht mehr mit ihrem Leben und ihrem, ihrer Umwelt zurechtkam. Also diesen dieser Film hat mich schon damals überrumpelt durch diese, soll ich das sagen, etwas schroffe Offenheit. Ja, schroff war Larissa in ihrem nicht in ihrem Wesen, glaube ich nicht, aber in ihrem Tun, in ihrem Denken, auch in ihrem Umgang. Sie, sie duldete eigentlich keine Halbheiten oder keine so umschweifende Art, äh, weder im Filmemachen, aber auch im Umgang mit Menschen nicht. Das muss einer der ersten gewesen sein, da waren wir in Moskau zu einem dieser regelmäßig stattfindenden Treffen. Na gut, ich sprach dann auch so über einige Probleme der Zusammenarbeit auch über Filme und äh, sprach dann auch über den Film von Larissa der mich sehr sehr bewegte aber nun ist das ein etwas spezieller Fall weil ich den Vassil und seine Bücher, seine Novellen äh, finde ich also als das ist für mich eine der wichtigsten und eine der auch persönlich mich bewegendsten Literaturen der Sowjetunion. Also ich mag ihn sehr und ich habe alles von ihm gelesen. Natürlich auch den Sotnikov, die in der deutschen Übersetzung die Schlinge genannt wird und nur noch der dritte Titel, der Aufstieg, also der Film. Und war, muss ich sagen, beim ersten Sehen des Films sogar in gewisser Beziehung etwas, empört, weil ich also in einem solchen Maße, die auch gerade diese Novelle mir nahe ging und der Film doch meiner Meinung nach ziemlich abweg. Und das ist eben einer der seltenen Fälle, wo ein Film äh, sehr überzeugend ist, aber überzeugend, indem er eben als Film Überzeugt, auch über den Film hinausgehen in einer neuen Aufschlüsselung der Novelle, aber insofern eben dann auch von der Novelle in einem ziemlich starken Maße abweicht, weil Larissa mehr in den Vordergrund rückte das ganze Problem des Verrats, also des Judas, während bei Bückhoff der sotnikow also der eigentliche Held dieser Novelle, äh, in seiner ganzen psychologischen Vielschichtigkeit im Mittel, sozusagen im Mittelpunkt steht. Und das hat mich zuerst, als ich den Film sah, zum ersten Mal sah, so als, wie soll ich mal sagen, also als, ich, war, ich fühlte mich irgendwie also ganz ungewollt als Verfechter von Bücker und sprach darüber, dann saßen wir anschließend im, im, im Haus der Filmschaffen in der Kantine oben und aßen Mittag und da sagte mir einer, guck mal, also da am anderen Tisch, äh, ich sah sie schon, die Larissa. Und Larissa, das muss, muss ja auch gesagt, das war, ist ja eine äußerst äh, beeindruckende Frau, auch äußerlich groß, schlank, mit sehr so sehr, sehr scharfen, aber auch wiederum irgendwo wirklich sehr beeindruckenden Gesichtszügen. Er sagte, ja, da sitzt sie, die Larissa, die du vorhin so angegriffen hast. Und sie ist, sagte mein Nachbar, gerade als du anfingst, sozusagen kritisch sich über ihren Film zu äußern, kam sie rein. Sie war vorher nicht drin im Saal. Ja. Und na gut, wir aßen weiter und dann wollten wir gehen und äh, ich ging an dem Tisch vorbei und da sprach sie mich an und sagt, willst du nicht dich nicht mal an meinen Tisch setzen? Hast mir jetzt ja einen ganz schönen verpasst. Und ich setzte mich zu ihr und das ist eben so ihre Art. Sie sagte gleich, sag mal, hättest du, wenn ich, wenn du gewusst hättest, dass ich im Saal bin, auch so offen gesprochen? Ich sagte ihr. Nachdem sie verlangte, also ehrlich zu sein, sagte ich, ihr: wahrscheinlich hätte ich vom Sinn her dasselbe gesagt, aber vielleicht nicht ganz so offen in der Form. Und da wurde sie sehr wütend. Da sagte sie, verflucht nochmal, wieso können wir nicht immer offen miteinander umgehen, wenn wir Auge in Auge gegenüber sitzen? Warum machen wir immer solche Umschweife? Und daraus entstand dann, ein, glaube ich, ein sehr... Schönes Gespräch. Und wir tranken dann auch ein. Auch das konnte sie ganz gut. Und äh, ich glaube, dass sie, äh, ich will mal sagen, dass sie, dass sozusagen dieser erste richtige Punkt, wo wir uns begannen zu verstehen und ich glaube auch schon anzufreunden, war eben, dass sie... Etwas beeindruckt war, dass einer sich hinstellt und also ihren Film, der gerade rauskam und also der ungeheuer beeindruckt und gelobt wurde, auch also offen, auch unter einem bestimmten kritischen Aspekt gesehen wurde. Und wir sahen uns dann noch öfters, zweimal in Westberlin, einmal als ihr Film und mein Film, Mama, ich lebe, bei der Berlinale liefen, bekanntlich. Wie man so schön sagt, rahmte ja Larissa dort alle ersten zu vergebenden Preise ab. Zurecht, finde ich. Wurde groß gefeiert. Wobei sie eigentlich nicht mochte. Das muss ich auch sagen, was man ja dann so oft tut. Sie mochte überhaupt nicht, wenn man sie besonders herausstellte als Frau. Sieht mal, was eine Frau macht. Also solch Gute und eigentlich so, wie manche sagten, gar nicht für eine Frau, für das Wesen einer Frau typische Filme, die sind so hart, so spröde, so, so, so manchmal schneidig, so, 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 so scharf, kalt. Also da wurde sie Fuchs wütend, das verstehe ich auch, weil, und sie, sie war, glaube ich, bemüht, auch immer unter Beweis zu stellen dass sie eigentlich eine vielleicht sogar klarere, härtere, kompromisslosere und unmissverständlichere Sicht auf die schlimmsten Seiten des Lebens und der Geschichte, also wie es zum Beispiel auch der Krieg war, hatte und das auch wirklich verstand umzusetzen. Für mich ist und bleibt Larissa ein Mensch und ein Künstler, ein kämpfender Künstler, ein sehr empfindsamer Künstler. Ich möchte sagen, von dem Kaliber wie Vassili Schuckschin, da es beide, Schuckschin und Larissa Schepitko, noch nicht mehr gibt, sollte das für diejenigen, die weiter leben und arbeiten doch wenigstens ein bisschen... Soweit man es eben kann, Verpflichtung sein, so zu leben und so sich zu verhalten und vielleicht ein klein bisschen sich auch der Kunst gegenüber so zu verhalten, wie das Schukshin und Larissa, Larissa Schipitko, in einem, weiß Gott, nicht vollendeten Leben versucht haben zu tun.
6: Konrad Wolf hatte viele Ideen für zukünftige Projekte. Eine zentrale Frage war für ihn immer wieder die Aufarbeitung des historischen Erbes mit den Mitteln des Films, um zur Entwicklung und Herausbildung von Geschichtsbewusstsein beizutragen, für dieses Thema in all seiner Differenziertheit vor allem auch die Nachwachsenden zu sensibilisieren. Hier ein Ausschnitt aus einer Publikumsdiskussion, die wir auf diesem Programm gesendet haben, nach der erfolgreichen Premiere des DEFA-Films »Die Verlobte« von Günter Rücker und Günter Reisch. Umgang mit Historie.
1: Ich finde es einfach, es wäre nicht gut, wenn man nur, wie es meistens der Fall ist, damit beginnen würde, dass man sagt, eigentlich fällt es einem sehr schwer, über diesen Film zu reden. Mir scheint, es müsste einem eigentlich sehr leicht ums Herz sein. Aus dem einfachen Grunde, weil, und hier ist eben schon mal wieder das Besondere dieses Films, weil es, ich bitte das richtig zu verstehen, es ungeheuer schön ist, dass es diesen Film gibt und dass es ihn so gibt. Es ist dieser ganz seltene Fall, wo eigentlich schweres, bedrückendes, wie soll ich das sagen? Es, also einem ein ungarisch schönes Gefühl vermitteln, das Gefühl, dass man es mit Menschen zu tun hatte, die man kannte oder auch wiederum nicht kannte. Und dieses Gefühl, das mir nach wie vor sehr viel wert ist, man hat ja auch manchmal so seine Zweifel, dass man mit Menschen zusammen lebt, mit Menschen zusammen, denkt, mit Menschen zusammen kämpft, von denen man jetzt auch durch den Film wieder weiß, dass man auf der richtigen Seite steht, mit richtigen Menschen es zu tun hat. Ich weiß nicht, ob es immer richtig ist, wenn man davon ausgeht, ja, wir brauchen uns ja nicht zu agitieren. Wir wissen alles, wir haben alles erlebt. Mal so, mal so, der eine so, der andere anders. Wir brauchen eigentlich solche Filme nicht, sondern diese Filme sind eben für die junge Generation, die das alles nicht erlebt haben und, und, und. Wir kennen ja diese Diskussion auch in diesem Hause. Irrtum finde ich, wir brauchen sie auch. Ich rede jetzt von mir, ich brauche auch Filme, die das auch schon zum Teil abgenutzte, verbrauchte, das man logischerweise mit wachsendem Alter also nun verbraucht, wieder erneuert, wieder neue Impulse gibt. Ich will damit nur sagen, dass ich auch einen Anspruch habe auf solche Filme. Ich ganz persönlich. Ja. Und dieser Film hat mich hat mir eben sehr viel ganz persönlich gegeben, weil er drückt etwas aus, was uns sehr fehlt, finde ich. Nämlich Würde und Takt im Umgang mit Menschenschicksalen, im Umgang mit einer Zeit, wo man eigentlich schreien müsste, wo man eigentlich sehr laut sein müsste, wo man radikal sein müsste, wo man eigentlich um sich schlagen müsste, wo man wild werden müsste. Und wir waren es ja auch und sind es noch und haben es auch getan. Und ich will nicht unbedingt sagen zu Unrecht. Es ist auch, glaube ich, nicht zufällig, zu welcher Zeit, welcher Film oder welche andere künstlerische Reflexion entsteht und in welcher Tonart. Aber diese Tonart der stillen Verhaltenen Würde ist eben selten. Und das war für mich eigentlich das Durchgehende, was mich an diesem Film ganz persönlich fasziniert hat und bis zum Schluss oder besonders auch am Schluss dieses Films oder besonders durch den eigentlichen Schluss dieses Films so beeindruckt hat, dass ich auch manches, was ich auszusetzen hätte, wo ich mich auch gar nicht scheuen würde, es zu sagen, als nebensichtlich erscheinen ließ. Es ist doch so, dass die Zeit hat ihre eigenen Dramaturgie, ihre eigenen Gesetze. Die Dinge rücken unweigerlich doch auch in eine zeitliche Ferne. Sie verklären sich und immer wieder sozusagen einen neuen Zugang zu schaffen zu diesem ungeheuren Thema einer menschlichen Tragödie, ist wahrhaftig eine Aufgabe, die sich nicht von selbst versteht. Und wenn du vorhin davon sprachst, dass du etwas überrascht warst, dass Kritiker oder auch Kollegen etwas überrascht waren, so würde ich mich da wahrscheinlich auch nicht ausschließen. Wie mich überhaupt, wie soll ich mal sagen, immer wieder überrascht, dein Engagement oder deine Vehemenz, dein für mich manchmal, entschuldige mal, fast abergläubischer Optimismus, wenn du mit Vergangenem, wenn du mit Historie umgehst, wenn du dich mit einer faszinierenden Naivität eigentlich einsetzt, ich will mal sagen, mit genaueren, bestimmteren Aspekten der Vergangenheit. Ja. Und ich glaube, daraus kann man jetzt anderen äh, keinen direkten oder indirekten Vorwurf machen. Ja, und Ich glaube, das ist eben etwas, und das ist in diesem Film sehr zu spüren, dass von dir und euch allen auf wahrscheinlich sehr unterschiedliche Weise eben etwas sehr Persönliches auch in diese ganze Sache hineingebracht wurde. Und das sehe ich eben darin, dass hier der Beweis angetreten wurde, nicht nur der Gerechtigkeit, sondern auch, wenn man so will, der historischen Gesetzmäßigkeit des Sieges über den Hitlerfaschismus anhand einer, wie soll ich mal sagen, so einfachen und gleichzeitig auch so unwahrscheinlich in unserem, wenn ich mal so sagen darf, Geschäft, Geschichte, die eigentlich nicht anders zu charakterisieren ist, mag es noch so banal und abgeklatscht klingen einer Liebesgeschichte, ja. Sozusagen dieser Triumph der Liebe zusammengesetzt aus unendlich viel sehr genauen und Beobachtungen einer sehr genauen Wiederherstellung von Menschlichen Beziehungen und der auf sie einwirkenden brutalen, unmenschlichen Situation und Umwelt, das, ist, das fand ich also, das war das Überzeugendste und Faszinierendste, dass also Kampf, Bewusstsein, politisches Bewusstsein, Solidarität sich ausdrückt, eben hier in dieser Geschichte die sich ja nicht hinstellt als jetzt ein Beispiel für alles und alle. Aber in dieser Geschichte eben zeigt, dass diese absolute Konsequenz, Dominante, alles fähig ist zu tragen und damit etwas unendlich Wichtiges tut, dass der Kampf um eine politische Idee, die Idee des Sozialismus und Kommunismus eben wesentlich umfassender ist, als wir das oft tun, im politischen Alltag, auch in der Kunst. Ja. Ich glaube, dass unter Umständen diese, sozusagen diese, diese, die hier überzeugende, die Demonstration, also dieses Gedankens, oder ich will sogar sagen einfach dieser Realität, Manchen überrascht, vielleicht manchen bestürzt, vielleicht auch manche unterschwellige Erwiderung provoziert. Ich wäre froh, wenn solche Erwiderungen auch offen ausgetragen würden. Oder zum Beispiel eine andere mögliche Erwiderung diesem Film gegenüber. Wie werden eigentlich die Repräsentanten oder auch die gesamte Situation jetzt des Faschismus, der Unmenschen, die nun mal den Hitlerfaschismus repräsentieren, in diesem Film gezeigt. Werden sie verniedlicht? Werden sie in irgendeiner Art und Weise, ist hier ein Versuch oder, oder ein Ansatz vielleicht da, die ganzen Unmenschlichkeiten und Verbrechen zu relativieren, dafür eine Art von vielleicht psychologisierendem Verständnis zu finden. Ich meine also die eine Aufseherin. Dieser Film ist für mich ein sehr prinzipieller Film. Es ist insofern, weil er eröffnet in diesem schon sehr eng gewordenen Fahrwasser unserer Filmkunst, die sich mit, der jüngsten Vergangenheit befasst, glaube ich, eine ganz wichtige neue Seite. Eine Seite, die eben nicht allein etwas ganz Wesentliches aufdeckt und nahe bringt, was mit dieser Vergangenheit zu tun hat, sondern auch, vielleicht noch wichtiger ist für mich, diese Seite, die auch etwas für die Zukunft eröffnet. Nämlich, dass Klassenkampf, dass sich sein unserer Ideale, dass sich allen auch neuen großen Prüfungen stellen zu müssen, elementar etwas zu tun hat mit dem Gefühl, mit ethischen, moralischen Qualitäten, etwas zu tun hat eben mit der Fähigkeit, auch eine Liebe zu schützen und eine Liebe sozusagen als die, wie soll ich mal sagen, als, als sozusagen die entscheidendste Triebfeder einzusetzen, um am Leben zu bleiben und nicht nur am Leben zu bleiben als vegetierendes Wesen, sondern als Wesen, in dem auch die, dadurch die Idee triumphiert.
6: Unvergessen bleibt das Engagement Konrad Wolfs für die Sache des Friedens. Sein Leben ist Beweis und Vorbild dafür. Diese Haltung bestimmte sein künstlerisches Werk wie jeden Tag seines politischen Handelns. Eine seiner letzten Ausführungen von prinzipiellem Gewicht stammt von der Berliner Begegnung zur Friedensförderung im Dezember 1981.
1: Das, was eben Günter Grass sagte, erregt mich sehr und... Ich glaube, man sollte hier nicht nur rationell, nüchtern, wohldurchdacht seine Thesen vorbringen. Auch das ist natürlich sehr sinnvoll, aber vielleicht ist auch etwas Erregung zugelassen. Günter Grass hat, glaube ich, die Frage, für mich die fundamentalste Frage hier, offen gestellt. Die Frage... Wer bedroht wen? Ich möchte jetzt nicht ausgehen von den Zahlen der Schreckenswaffen auf beiden Seiten. Dieses Aufrechnen ist vielleicht auch notwendig, gewiss notwendig. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe es satt. Mir bringt es nichts Neues. Und ich muss auch sagen, meine Fantasie reicht nicht aus. Meine reicht nicht aus, um mir das vorzustellen, was kommen wird. Ich möchte von etwas anderem reden, nämlich von der Psychologie unserer Situation oder, wenn Sie wollen, von der psychologischen Kriegsvorbereitung. Und jeder der hier Anwesenden weiß, dass ohne eine psychologische Kriegsvorbereitung kein Krieg, begonnen hat und kein Krieg beginnen kann. Also wer bedroht wen? Günther Grass und ich glaube nicht nur Günther Grass, ich schließe alle hier ein, sprach, dass er sich genauso von den SS-20-Raketen auf sowjetischer Seite bedroht fühlt. Ich verstehe das. Ich verstehe das vollkommen und möchte aber Sie, Günther Grass und nicht nur Sie alle eigentlich fragen und möchte eine ganz ehrliche Antwort auch haben, hier ausgesprochen oder auch nicht ausgesprochen. Fühlen Sie sich von den Russen bedroht? Fühlen Sie sich von dem Land bedroht, das im letzten Krieg, und Sie sprachen mit Recht in einer Ihrer Thesen von unserer Verantwortung der Deutschen in beiden deutschen Staaten? Wir wissen, die meisten wissen es, was sich in diesem Land abgespielt hat. Ich erlebte es selbst, ich hatte das große Glück, als Emigrantensohn in der Sowjetunion aufgenommen, dort aufgewachsen, zwei Jahre auf der Seite der Roten Armee, die verbrannte Ukraine, das zerstörte Kiew mit seinem Babiat, meidanek zwei Tage nach der Befreiung, das brennende Warschau, das Inferno in Berlin und Sachsenhausen und das Zuchthaus Brandenburg unmittelbar zu erleben. Und ich frage, glauben Sie wirklich, dass dieses Land, dieses Volk und seine Politiker Sie bedrohen? Natürlich können Sie antworten. Das amerikanische Volk, der einfache Amerikaner, ja denken Sie, dass der will den Krieg? Natürlich nicht. Aber doch gibt es einen Unterschied. Und da interessiert mich Ihre Meinung. Sie haben mehr persönliche Kontakte mit verschiedenen Vertretern auch des amerikanischen Volkes. Es gibt einen Unterschied. Im letzten Krieg, zum Teil geschützt durch den Ozean, ist keine einzige Bombe auf das Territorium der Vereinigten Staaten gefallen. Das amerikanische Volk hatte das große Glück, und wer würde es ihm das nicht gönnen, ein dummer Begriff, im Zweiten Weltkrieg auf seinem Territorium die Schrecken nicht erleben zu müssen. Was natürlich niemals bedeuten kann, dass ich oder wer auch immer die großen Opfer des amerikanischen Volkes in der Anti-Hitler-Koalition jetzt sozusagen unter den Tisch wegt. Aber in dieser, ich sage jetzt psychologischen Hinsicht, wo, wie Sie wissen, der Antikommunismus und Antisowjetismus wieder blüht wie noch nie, vergisst man denn, was sich im Osten Europas auf dem Territorium, auf dem europäischen Territorium der Sowjetunion, in Polen und in anderen Ländern abgespielt hat in diesem Krieg. Und glauben Sie, dass die heute noch Lebenden oder ihre Söhne und Enkel in der heutigen Situation jemanden bedrohen und glauben Sie, dass die Politiker dieses Landes wirklich in der Lage wären, die ja zum großen Teil selbst an diesem Krieg teilgenommen haben, der Lage wären, mit ihren Raketen ein anderes Volk zu vernichten und zu überfallen? Glauben Sie das wirklich? Und Verzeihen Sie, wenn ich jetzt einen Kollegen Ihres Berufs, ich bin Filmemacher, nicht Schriftsteller, hier zitiere, vielleicht ist es auch einmal gestattet, mit einem Gedicht abzuschließen. Ich meine, Evgeny Evtuschenko, der selbst, das ist etwa in meinem Alter, auch sehr jung, dem Krieg teilgenommen hat, schrieb ja in seinem Gedicht »Meinst du, die Russen wollen Krieg?« »Meinst du, die Russen wollen Krieg?« Befragt die Stille, die da schwieg, im weiten Feld, im Pappelhain. befragt die Birken an dem Rhein. Dort, wo er liegt, in seinem Grab, den russischen Soldaten frag. Sein Sohn, dir darauf die Antwort gibt. Meinst du, die Russen wollen Krieg?
2: Soweit Konrad Wolf in einer öffentlichen Diskussion im Dezember 1981. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber diese seine Ausführungen heute zu hören, angesichts Russlands Kriegs gegen die Ukraine, hat für mich einen schalen Beigeschmack. Wenn er die verbrannte Ukraine erwähnt, das zerstörte Kiew im Zweiten Weltkrieg und das als Argument anführt, um sich nicht bedroht zu fühlen von der sowjetischen Seite – dann ist das nur zu verstehen im Kontext der damaligen Zeit und des Kalten Krieges, wo die Ukraine und Russland als eins gesehen wurden. Und Konrad Wolf ist, neben seinen großartigen Filmen mit hellseherischen Einblicken, auch ein Kind seiner Zeit. Das war aus den Archiven heute. Am kommenden Samstag geht es um die Emigranten, die 1939 nach England flohen. Ein spannendes Hörspiel, lakonisch, manchmal ironisch. Aber nie leidend. Schalten Sie ein. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.